0: I'm right. Wie freudig ist mein Herz, die Eier aus der Bachkantate kantate 199, mein Herz schwimmt im Blut. Und morgen ist die Ausnahmesopranistin zu Gast in der blasi kirche in der Bachstadt Mühlhausen. Im Juni war sie ja erst zu Gast in Leipzig beim Bachfest, auch da hatten wir sie ja hier zu Gast bei MDR Klassik. Und nun also Mühlhausen, wo es gar keinen Bach geben wird, sondern Telemann und Familie zu Gast hier bei MDR Klassik. Das mit dem Barock singen, das war eigentlich doch gar nicht der Anfang. Am Anfang, da wollten sie unbedingt zur Oper, so mit sechs, glaube ich. Und da gibt es auch ein Romanfragment, das sie da angefangen haben zu schreiben, zu diesem Thema aus ihrer damals ja noch ziemlich kindlichen Hand.
1: Ja, also mit sechs wollte ich tatsächlich Tosca werden, ne? also ganz klar. Und mit José Carreras, weil ich ja so ein wahnsinniger José Carreras-Fan war und meine Mama, Oma hatte ähm, alle... Karajan-Aufnahmen, schallplatten -Aufnahmen. Mittlerweile zu Hause, als ich ganz klein war, gab es nur so drei oder vier Tonbandaufnahmen, unter anderem die Tosca. Da war klar, dass es jetzt also dann die Tosca sein musste. Ich ähm, habe davon geträumt, dann diese große Opernkarriere dann zu machen. Zusammen mit russi Carreras. Wir hatten in dem Roman natürlich auch ein Gestüt zusammen. Das war wichtig. So ab elf kam das mit dem Gestüt, war das ah, ganz wichtig. Wir haben also in Alicante dann an der Oper Carmen zusammen gesungen <lacht> und nebenbei halt Pferde gezüchtet. »Arabische«.
0: Ja, arabische Pferde. Und dann kam die Bewegung, die Begegnung mit Bach, insbesondere mit der Kantate 21 mit Philippe Herrere Die haben sie da in Gelsenkirchen in einem Schallplattenladen gefunden. Und dann war das die ganz große Liebe. Mit 14 hat das alles begonnen. Wenn man da eigentlich so mit 14 mit Teen, als Tini äh, Träume hat, dann doch wohl eher von der Oper mit den ganz großen Gefühlen. Das gibt's ja alles so bei Bach eigentlich gar nicht. Wieso war das damals was für Sie?
1: Na, also ich, hatte, ich konnte erst sehr spät mit Gesangsunterricht auch anfangen und Bach fand ich damals auch, ne, also mit 14, das war, gar nicht so, das war viel schwieriger zu singen als die Tosca, <lacht> fand ich damals, ne, also, ne, weil mehr Töne und äh, ja, äh, deshalb habe ich selber im Unterricht Bach zu singen erst sehr spät äh, bekommen. Also da, ne, also als ich dann, ich habe mit 18 sowieso erst angefangen, ähm, ähm, wirklich Stimmbildung zu bekommen, weil mir ein ähm, Opernsänger, als ich sechs war, am Gelsenkirchener Theater gesagt hatte, du fängst erst mit Stimmbildung an, wenn du aufgehört hast zu wachsen. Und das war ein ganz toller Ratschlag ähm, ähm, und hat gesagt, davor singst du in allen Chören und wo du willst. Und ähm, das war für mich. Ähm, ja, ich glaube, ein sehr gesunder Ratschlag und ich habe mich da ganz brav dran gehalten und habe dann schön gewartet, bis ich dann 18 war, ich war ein Spätzünder, also bis ich dann mal aufgehört hatte zu wachsen also, oder wir dachten, okay, da kommt jetzt echt nichts mehr, <lacht> ähm, war ich halt 18 und, ähm, und da war auch gleich das Erste, sagte ich dann auch, mittlerweile war ich ja richtig Bach entzündet und sagte ich, ich, will Bach, Bach, Bach singen. Und sie sagte dann, na, das ist wirklich schwierig, da da musst du noch, da, da. und dann durfte ich aber tatsächlich Seufzertränen, so öfter Tränen Guck mal, und war auch dann eine meiner ersten Bach-Arien, die ich gesungen habe.
0: Aber wenn man sich da so zeitig auf die alte Musik so festlegt wie Sie, äh, sperrt man nicht da auch gleich so eine ganze große musikalische Welt aus mit dem ganzen späten 18. Jahrhundert über den Belcanto, über die Romantik bis hin zur Moderne? Das ist doch eigentlich ein Riesenrepertoire, was man da machen könnte. Äh, fehlt Ihnen das dann nicht auch mal irgendwie? nee
1: also ich kann ja
0: Ausflüge machen.
1: Und es, es gibt da so viel zu entdecken und so viel zu erspüren und zu ergründen, und auch so zu ergründen für mich und meine Stimme, dass das ja, weil das ist tatsächlich ein Zuhause geworden, wo wo ich weiß, ich kann dem gerecht werden und das ist natürlich auch ein wahnsinnig, also es macht einen auch sehr sehr zufrieden und sehr erfüllend, auch in so viele Affekte zu gehen, also für die einfach in dem romantischen Repertoire irgendwie meine Stimme einfach ne, also was macht denn die hübsche Frau da auf dem Thema den Mund bewegt, ähm, ja nee, ich das ist alles genau richtig so.
0: Dann habe ich mit verschiedenen alten Musikexperten gesprochen, hm. mit Koopmann unter anderem auch hm. oder mit Herre Wehre und, und Gardner hat hm. es vor, vor ein paar Jahren gesagt. Wir haben uns auch sehr verändert. Also wir, haben, ja. wir musizieren nicht mehr so wie vor 30 Jahren, auch nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und Gardner meinte sogar, wir musizieren nicht mehr so manieriert, wie wir es mal hm. gemacht haben. Erleben Sie das auch, dass sich die alte Musikbewegung in so einer Fluktuation befindet, in so einem ständigen Wandel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist es ist doch auch eigentlich klar, als, als wir oder als unsere vor Vorgenerationen, also in meinem Fall ja, vor Vorgenerationen anfingen, diese Musik wieder zu entdecken, die Traktätchen zu lesen, zu lesen, ähm, wie wurde denn jetzt so ein Zink gebaut und wie wie klang das dann? Das war ja, erstmal musste man ja wirklich aus dem aus dem Text, aus den Quellen, aus den Bildern sich irgendwie vorstellen, wie mag das geklungen haben, wie mag das sein? Und ich meine, es gibt diese diese wahnsinnig berühmte Aufnahme vom Orfeo von Hahn und Kur aus den 60ern und äh, ne, also Leute, die zum ersten Mal mit alter Musik in Berührung kommen, die, die, die fangen natürlich an zu kichern, ne? weil das, 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 trötet und das, Brrr, na, also, Entschuldigung. Ähm, das, das, es gibt da, es musste erstmal entdeckt werden und langsam durch die Praxis konnte man dann aus den Traktaten, aus den Denkschriften, aus den Beschreibungen, aus den, aus den historischen Bildern, aus dem historischen Instrumentarium, das man gefunden hat, langsam heraus in die Praxis führen, wie wird mag das praktisch geklungen haben. Und das ist natürlich in einem ständigen Wandel begriffen. Und natürlich kommt unsere heutige Zeit, mischt sich da natürlich auf die verschiedensten Weisen immer mehr wieder ein. Also ne, ob es nun um neue Materialien geht ähm, oder... Ach, alles möglich jener in, in der Gesangstechnik ne also dann hat mir irgendwann gedacht okay jetzt dürfen wir halt überhaupt gar kein Vibrato mehr machen und dann haben wir dann irgendwann dann alle die Kehle irgendwie festgehalten und irgendwie die Töne irgendwie so durch durch die Gurgel geschoben und so klang's dann auch der Vorteil war, tatsächlich haben wir, solange dann unsere Stimmen das ausgehalten haben, was ja nicht so lange war, haben wir tatsächlich mal festgestellt, okay, also wenn man jetzt in dem Schlusston zum Beispiel das Vibrato weglässt, dann kann man auf einmal eine reine Terz erfahren. Und das ist, und ich, das ist für mich immer noch eine körperliche Erfahrung eigentlich. Also diese Obertöne, die dann entstehen, diese unglaubliche Entspannung. Man kriegt, man versteht auf einmal auch Harmonik ganz anders. Also die Spannung einer, einer Dominante oder die Spannung, wenn auf einmal Bach zu zu einem Thema wie Kreuz und Tod ganz viele Kreuztonarten in die in, in, in die Partitur mischt äh, man, man man nimmt das ganz anders wahr äh, was was wir mit Vibrato niemals festgestellt hatten und dann wissen wir okay und dann gibt es einen dramatischen Peng und da kann ich jetzt mal richtig loslegen und na und dann, ähm, ja und dann haben wir einfach gelernt Vibrate zum Beispiel zu dosieren also ne dass wir es mal mehr und mal weniger und an manchen Stellen ist es halt Eher eher dienlich, in anderen Stellen ist es, ist es eher schädlich und damit auch einen gesünderen Umgang mit unseren Stimmen wieder gelernt haben, was ein, was ein Prozess auch war natürlich.
0: Und ohne Vibrato bedeutet ja auch nicht, dass der Ton nicht bewegt und nee, dass er das genau Das haben
1: wir dann auch gelernt, ne? Also, ne? also wo wir erst dachten, aha, Vibrato ist also immer schön festhalten ne? und dann haben wir immer gemerkt, nee, geht auch anders.
0: Es geht auch anders. Dorothe Mills hier bei MDR Klassik. Wir reden gleich weiter. Aber erstmal gibt es einen schönen Telemann. Morgen ist ja Dorothe Mills mit Telemann zu Gast in Davi Blasi in Mühlhausen beim MDR Musiksommer. Und hier singt sie Süße Hoffnung. Wenn ich frage, die Eingangsarie zur Kantate, die Hoffnung des Wiedersehens, so heißt auch, also hieß auch ihre CD, damals aufgenommen mit dem Loffeo Barockorchester unter Michi Geig. Georg Philipp Telemann hier bei MDR Klassik. Das wird ja auch morgen tun beim MDR Musiksommer in Mühlhausen. Heute hier bei uns im Gespräch. Dorothee Mills und Frau Mills werden gerade davon gesprochen, wie die alte Musik und ihre Praxis sich so verändert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man bietet ja die alte Musik oft auch doch einige Freiheiten der Improvisation, der Auszierung, auch Kadenzen mitunter. Auch Das alles ist ja bei ihrem Kernrepertoire, also bei Johann Sebastian Bach eigentlich nicht so bach, hat ja alles notiert, da kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei. In der Barockoper, da gäbe es das aber durchaus, diese Improvisationsmöglichkeiten, sage ich mal. Vermissen Sie das manchmal? Denn so viel Barockoper machen Sie ja nicht.
1: Ähm, nee, Nee, also, weil es gibt ja so viele andere Parameter als immer diese Ornamentik, das, also, das finde ich irgendwann auch langweilig. Also, weil es gibt so viel, was ich an Stimmfarbe, Klangfarbe, Wortfarbe ähm, ähm, auch dann an, ja, das ist ja auch eine Art von Freiheit, wie, ja, wie, wie gestalte ich jetzt ein Wort weh oder. Tod oder Nacht? Und in welchem Zusammenhang steht steht diese Nacht? Ist es, ist es eine, eine, eine leere Nacht, die äh, nichts enthält außer Sündel oder ist es eine Nacht, die etwas sehr Positives hat? Das ist ja, was auch eher eine romantische Vorstellung ist.
0: Frau Milz, Sie lehren ja auch. Das heißt, sie ja. geben das weiter, was sie jetzt sozusagen an Begeisterung und mhm. an Wissen über die Bachsche Musik im Besonderen, aber über die alte Musik auch im Allgemeinen haben. Was, was geben Sie Ihren Schülern weiter, vor allem?
1: Also natürlich versuche ich die Begeisterung, die ich selber habe, meinen Studenten einzuimpfen, immer weiter zu lernen, zu suchen, den Klang zu gestalten, zu, zu finden, für Barockmusik zu, zu leben und zu brennen, was eigentlich ganz ganz einfach ist. Weil also bei dem Thema ist es eigentlich fast geschenkt. Ja, natürlich meine Erfahrung weiterzugeben. Immer wieder den Blick auch, auch darauf zu richten, Also ne, ich, obwohl ich mich als, als reine, intuitive, aus dem Bauch raus Praktikerin sehe und empfinde, lese ich und versuche, äh, das, was an Forschung passiert, halt umzusetzen und neu und einfließen zu lassen. Aber trotzdem, ja, in diesem Spontanen zu bleiben, weil ich glaube, das, das ist in der Praxis am Ende unerlässlich. Und den Studenten genau diese, diese, diesen Grenzgang auch, auch, auch zu vermitteln zwischen, zwischen wissen und dann wissen wieder loslassen und einfach machen.
0: Und jetzt am Wochenende, da sind Sie zu Gast in Mühlhausen zusammen mit dem Blockflötisten Stefan Temming. Und Mühlhausen ist ja eigentlich Bachstadt, aber Bach ist gar nicht mit dabei, sondern Telemann. Und Sie haben ja gesagt, den lieben Sie auch sehr. Das ist ja vielleicht der immer noch meist unterschätzte Barockmeister, den wir hier so haben in Deutschland. Zu Lebzeiten hoch verehrt, auch von Bach selbst, der ihn ja sogar zum Taufpaten seines Sohnes Karl Philipp Emanuel bestellt hat. Händel hat ihn bewundert und geschätzt und Sie sind mit Telemann auch schon früh bekannt geworden. So wie mit Bach oder kam das erst später?
1: Ähm, ja, also da gab es für mich eine ähnliche Erleuchtung auch, weil mit meiner Geige hatte ich dann mit unserem Physiklehrer, der, der hat leidenschaftlich gern gebratscht, hatten wir so Triosonaten und mit einer anderen Familie auch und das war alles noch so. Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, im Stil der 50er Jahre haben wir da, haben wir da rum, rum geschrubbt. Und dann war es tatsächlich so, dass das ging mir auch mit Bach so, dass auf meiner Geige habe ich das immer dann so, so rumgesäbelt und geschrubbt und dachte, ja, ganz nett, aber irgendwie langweilig. Und, und mit, mit der Entdeckung, historischer Aufführungspraxis war es auch da so, dass ich merkte, oh nee, guck mal, also was da an Figuren drin ist und, und wie, wie bildreich Telemann auch instrumentiert und gestaltet und der späte Telemann, also da war es dann wirklich um mich geschehen, als ich dann mir, Ludger Remy, die, die späten, der Tod Jesu und die Auferstehung, diese, diese späten Kantaten, da dachte ich, wow, ich meine, der, der Mann war dann schon, schon sehr alt, aber immer noch absolute Avantgarde. Also normalerweise merkt man das ja, dass die Leute dann Irgendwann in ihrer in ihrer besten Zeit stehen bleiben und dabei dann alt und grau werden. Aber das ist da ja überhaupt nicht so. Der ist ja wirklich ganz, ganz vorne dran. Also was der da an neuen Tönen und entwickelt, die, die Art und Weise, wie er mit Accompagnati auf einmal umgeht. Das ist dann für mich als Sängerin natürlich, also ja, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und sehr und, ja, sehr, sehr schön.
0: Das entfernt sich ja eigentlich auch schon vom Barocken, der späte Total. Telemann. Ja, das geht ja, schon ja, in genau. diese galante, ja, frühklassische ja, Richtung. Ja,
1: ja, genau.
0: Sie haben Ihr Konzert in Mühlhausen überschrieben mit Lauter Bonne. Das, das <lacht> Programm haben Sie ja selbst zusammengestellt. <lacht> Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen.
1: Ja, also zusammengestellt haben Stefan Temming und ich. Ne? Ähm, ähm, ja, ja, Also es gibt natürlich einen unglaublichen Reichtum an Kantaten. Es ist eine natürlich lauter Wonne, lauter Freude. Und also damit könnte ich eigentlich meinen Beruf beschreiben. Also, das natürlich gibt es da auch die Zeiten, wo ich denke, so oh, jetzt wieder den Koffer packen und, und welche Noten muss ich mitnehmen. Klar, aber trotzdem, also das, das Singen selber, das Aufführen ist tatsächlich eine, eine wahre Wonne. So kam wir dann auch auf den Titel. <lacht> Klar, und das ist der Titel einer, einer der Kantaten. Ehrlich gesagt, waren wir, waren wir alten Philister dann so unterwegs, dass wir halt guckten, welche ist denn noch toll? <lacht> ähm, ähm, weil sie wurden ja wirklich auch gar nicht so viel aufgenommen, was mich wirklich erstaunt. Am liebsten würde ich ja alle machen. Also, das, das denn, denn ich weiß nicht, egal welche, welche ich im harmonischen Gottesdienst aufschlage. Also, jedes Mal denke ich so, boah. Boah, und die Rezitative, die sind ja endlos lang. Und man denkt immer so, wie viel, wie viel Rezitativ fällt eigentlich ein Zuhörer aus? Aber dann, da ist es dann wirklich, da kommt es wirklich dann absolut darauf an, den Text rauszuschreiben und rhetorisch zu sehen, wie gehört das zusammen, was Thielemann manchmal auseinanderreißt und was man dann rhetorisch wieder zusammenfügen muss. Da fühle ich mich fast wie so ein, so ein Politiker oder so. Ne? Also das, das ähm, Ja, um dann wirklich auch Schachtelsätze, ist gar kein Ausdruck, ähm, wieder zusammenzuführen und, und verständlich zu machen. Zu machen. Und da ist wieder eine Interphrase und da kommt noch eine und dann geht es aber da weiter. Und der Hauptsatz ist dann irgendwie so, so 25 Takte später, dann geht das irgendwann mal weiter. Davor gab es noch mal ziemlich viele wichtige Einschübe. Und das wirklich plastisch zu machen, ist, ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber auch eine große Freude.
0: Okay, wir werden sehen, ob das Publikum morgen dann Telemanns rhetorischen Eskapaten folgen kann. Dort, Emils, gibt ihr Bestes. Und wie gut ihr das gelingt, das hören wir jetzt. Auch das eine wunderschöne kantaten -Arie. könnte auch so eine Art kleines Motto vielleicht für die Kunst sein. Mein Vergnügen wird sich fügen. Vergnügen wird sich fügen. Dorothee Miels und ihr zweiter Liebling, sozusagen Telemann, nach Bach natürlich. Morgen wird sie beim MDR-Musiksommer in Mühlhausen zu erleben sein, heute hier im MDR-Klassikgespräch. Frau Miels, wir hatten gerade über die kleinen Probleme mit der barocken Sprache geredet, gerade bei Telemann. Ewig lange Schachtelsätze in den Rezitativen, vor allem sehr gedrechselte Wortwahl, das alles dann vielleicht auch noch verpackt in schwierige musikalische Melismen. Da stelle ich mich mir, stellen mir nicht so einfach vor, sich da reinzufuchsen.
1: Ja, also ich finde, es geht tatsächlich über die Rhetorik und ähm, die musikalische Rhetorik von Telemann hilft da natürlich auch sehr weiter. Und na, da sehe ich auch, ähm, na, also manchmal, wenn ich dann selber denke, so, hä? Was wollen die mir jetzt gerade sagen? Also bei den Bach Kantaten es ja auch oft schon so, dass man, also dass ich als Deutsche dann denkt dieses Bach Kantaten Deutsch, so, äh, was wollen die sagen? Dann lese ich mir mal die Übersetzung vor, eine englische und französische, ne, um noch mal einen neuen Interpretationsansatz. Ah, 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 ja okay. Oder aber man geht einfach in die in die musikalische Übersetzung Bachs und dann dann erklärt es sich auch meist von selbst. Und dann muss man es nur noch zusammensetzen und je bewusster ich mir das als Interpret mache, umso deutlicher wird es auch. Beim Publikum ankommen. Und wenn das nicht hilft, dann kann ich immer noch irgendeinen total simplen Subtext für mich gedanklich drunterlegen. Und dann ist es eigentlich spätestens dann wird es, wird es klar und wird auch die, die etwas mehr geschwurbelte und komplizierte Aussage drüber klar. Wenn ich einfach einen Grundaffekt runterlege.
0: Nun sind das ja diese Telemann-Kantaten sehr transparent besetzt, sehr, sehr, ja. mit sehr schmaler Besetzung. Was ist der Unterschied zu Bach, also mal abgesehen jetzt von diesen sehr langen Rezitativen?
1: Ja, gut, jetzt in diesen Kantaten ist es, ist es natürlich dann, dann sehr einfach. Ne? Also es ist dann Continuo und Flöte und Sopran. So. Und so geht es dann die ganze Zeit durch. Ne? Also das äh, und äh, wo, wo Bach viel auch schon allein über das Instrumentarium, ja, also, ne, wo der Obo Damoren einsetzt oder eine Viola Damoren, nee, ist klar. Also, ne, sagt ja auch schon dann groß was aus. Das bleibt dann uns überlassen, das weiter farbig zu gestalten und und auch ähm, unterschiedlich in, in 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 meine Stimmfarbe zu gehen. Also na, die die Lage macht da auch sehr viel aus natürlich. Also ne, wo wo Telemann das sehr hoch ansetzt oder sehr tief. Und also der 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 Umfang dieser Kantaten ist auch gewaltig und trotzdem geht es nie wirklich um Virtuosität. Also das ist mehr so, so, so eine kleine Nebensache, dass man echt verdammt gut singen muss, um das gut rüberzubringen. Aber es geht, das ist nicht der Vordergrund. Also bei, bei, bei Händel ist es ja oft so, und deshalb sind die dann am Ende schon wieder leicht zu singen, weil es schreibt halt wirklich den Sängerin in die Gurgel. Das war dem Telemann offenbar auch ziemlich egal und dem Bach ja sowieso. Also weshalb ich das dann auch meistens leichter finde, Händel zu singen als, als Telemann. Aber äh, andererseits ist es natürlich hunderttausendmal reizvoller noch. Also geht jetzt mir so, wenn sich bestimmte ähm, die Geister streiten, aber na, no, nee, also wenn ich jetzt einen Händel hingelegt kriege oder einen Telemann und einen Bach, dann ja, jetzt ist die Wahl immer ganz leicht.
0: Wird es dann immer der Bach sein?
1: Ja, schon. Aber vielleicht auch mal, gerade wenn es ein unbekannter Telemann, na, also.
0: Und, und, wie und, und wie weit reicht das Interesse? Es gibt ja darüber hinaus noch viele andere, die Großmeister mm. sind der Zeit. Also wenn ich an mm. Graupner denke ja, zum Beispiel. der das
1: stimmt, da, da liegt Anna so viel und schläft. Also oh. also ja.
0: Der hat ja über tausend über ja, Taten ja, geschrieben. Eben. Das ist ein ja. Riesenschatz, den ja, man noch ja. heben kann. Ja, eben Bach und, mit 180 etwa. Ja. <lacht> ja. Da ist doch wesentlich weniger da. Und Fasch nicht zu vergessen. Ja, und viele ja, andere, ja, kleinere ja, Meister, stelzel, die man stolz. Ja, ja. mm. Ist das etwas, ja. wo Sie auch noch Ambitionen haben, zu sagen, da schaue ich auch noch mal genauer hin? Um, ja. um auch vielleicht das bach so ein bisschen, das bach ist auch wichtig, ja. um Bach zu verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass das. das äh, jetzt bin ich selber nicht so, die, die, nicht so die, die Schätzeheberin, weil dafür bin ich immer viel zu praktisch unterwegs. Und mein Leben ist schon immer so voll mit den tollen Konzerten und Angeboten, was man alles singen kann. Aber ich freue mich immer, irgendwie, wenn ich, wenn ich Musikwissenschaftler treffe, die gerade an irgendwas heben und sagen, irgendwie mach doch mal, zeig doch mal und mm, darf ich das mal singen, ne? Weil das das ist natürlich immer ja, ein, ein Geschenk, also auch ja ja eine, eine Welt sozusagen wieder entdecken, also gerade jetzt mit der Graubnerplatte, die wir gemacht haben, also das ja, da hat es mich bisher noch gar nicht so hingespült und das das war also auch eine eine sehr große Entdeckung. Und ja, jeder Komponist hat auch so seine Eigenheiten, wie er dann wieder damit umgeht, seinen eigenen Ton, seinen eigenen Klang, sein eigenes Anliegen, man sieht welche Wörter in, innerhalb dieser dieser barocken, Texte ihnen wichtig sind, weil, also da merkt man, ah, genau an diesem Wort hat er jetzt eigentlich diese Arie aufgehangen. Und Bach hätte dann ein ganz anderes Wort genommen und Telemann wieder ein anderes. Also da sieht man viel von dem, was da passiert.
0: Und die schöne graupner platte die hatten Sie erwähnt, Frau Mils, die kam letztes Jahr raus, also auch noch ziemlich neu und aufgenommen mit dem Ensemble Harmonie, äh, Harmonie Universelle, dem Ensemble von Florian Deuter und Monika Weismann. Und da hören wir jetzt mal ein Stückchen draus. Thank yeah. Lass doch mein Herz dein Wohnungstempel werden. Das klingt ja vom Deutsche auch so ein bisschen schwurbelig, aber vielleicht nicht ganz so wie bei den Telemann-Rezitativen. Das war die Eingangsarie zu dieser wunderschönen Kantate von Christoph Graupner, dem Darmstädter Hofkapellmeister, der ja beinahe Stadtbach, Thomas Kantor geworden wäre. Hätte da nicht der Darmstädter Fürst ein bisschen was an Gehalt draufgelegt, um einen Wechsel seines besten Spielers nach Leipzig zu verhindern. Dorothee Mielz, haben wir gehört in dieser Aufnahme, morgen zu Gast beim MDR. Musiksommer, dann zusammen mit Stefan Timming, Blockflöte sowie Domen Marincic und Wiebke weidans Continuo beim MDR Musiksommer in Mühlhausen, dann mit Telemann-Kantaten und Dorothee Miels ist hier bei uns beim der Klassik im Gespräch. Frau Mils bach ist ja nun die ganz große Liebe, gefolgt von Telemann und Graupner vielleicht und anderen Barockmeistern mehr. Die große Oper, die wollten sie nicht machen und dann kommt aber doch auf einmal die moderne, die zeitgenössische Musik das ganz andere Erlebnis im Vergleich zum Barock, denn das machen Sie auch. Wo sind denn da die Zusammenhänge?
1: Also einmal in der Art, wie, wie meine Stimme gefordert wird und die Stimmführung und wie, wie ich eine, eine, eine sehr bestimmte Kontrolle über die Stimme haben muss für Tonhöhen, für Vierteltöne, Mikrotöne oder für... Ähm, ja, natürlich hört man Mikroton nicht, irgendwie, wenn ich wenn ich da ein Vibrato reinsemmle oder einfach voll aussinge, dann, dann kriege ich eine Schwingung und dann kann man dann, ja, einer von den wird dann wahrscheinlich sein, der Mikroton. Ich muss dann eine ganz andere Flexibilität für die Stimme haben. Gleichzeitig, oft nervt mich das dann, also dass die Stimme wirklich überhaupt gar nicht mehr fließen kann in vielen zeitgenössischen Kompositionen. es ist auch natürlich eine Herausforderung und Herausforderungen sind natürlich immer spannend. Es ist eine ganz andere Arbeit. Also es geht da ja viel analytischer und kopfiger oft zu, und das ist dann, da bin ich dann als als Duro mal wieder total gefordert, das jetzt wieder in in meine meine intuitive aus dem Bauch ge geschossen in Textinterpretation dann dann auch mit zu transportieren und umzusetzen. Und manche Komponisten nervt's und andere es total toll und sagen endlich und danke. Dann denke ich ja gut, aber wenn du so verkopft schreibst, also ne, das ist wirklich, das ist Sack schwer, das dann einfach dem, dem gerecht zu werden. Es gibt so ein paar Stücke, ähm, ja, die die ich, also je öfter ich sie singe, einfach mehr und mehr lieben, lieben lerne und mich jedes Mal freue und denke, vielleicht werde ich diesmal noch ein bisschen gerechter, weil das ist so komplex und so dicht geschrieben. Es gibt so viel, wenn ich die Noten mir auf die Knie nehme in einer langen Zugfahrt und mal anfange, dann doch tatsächlich zu analysieren, irgendwie wie sind die Formen und wie, wie passt das zusammen, was passiert. Weil ich ja selten genug tue, weil ich ja am Ende ja doch nur ein Sopran, ne? merke ich, oh mein Gott, da ist noch so viel drin. Wie soll ich denn das bitte jetzt noch dem hochverehrten Publikum rüberbringen? Also auch, auch in einer Aufführung, wo Sie es einmal hören. Also da kann ich dann viel auf der emotionalen Ebene arbeiten, um sie überhaupt erst mal einzuladen, sich darauf einzulassen. Wir hatten das mit Folly Ude, hatten wir einmal so ein ähm, tolles Konzept in Nürnberg gemacht, auch mit, mit Gérard Griset, Gertri Champauffrachier-Lesöl, und ähm, hatten, ähm, wo der Gegamesh-Epos mit der Sintflut bearbeitet wurde und haben eine Videoprojektion an die Nürnberger ähm, Ägidienkirche gemacht, vom zerstörten Nürnberg. Also man sah sozusagen auf die nun widerstehende Wand, der ehemals zerstörten Kirche und schaute auf das zerstörte Dresden durch diese Videoprojektionen und dazwischen gab es Schütz, erbarm dich und Sachen aus dem 30-jährigen Krieg und da war eine Frau, die hat Rotz und Wasser geheult den ganzen lang und sagte, sie hat noch nie sich so berühren lassen von zeitgenössischer Musik und wollte eigentlich gar nicht kommen, weil sie dachte, jetzt geht diese Katzenmusik los und wo ich dachte, ja, jetzt haben wir, das, jetzt haben wir wirklich auch, auch eine Aussage transportiert und Menschen berührt was na ne, also wo es dann auch oft einfach Rück, Rückhalt gibt Vorbehalte und sagen ja nee also weiß ich sagt meine Oma immer ne also hat sie dann immer gesagt na ja das ist ja diese Katzenmusik und äh, was sagt mir das und so ne, und da war ich natürlich erst recht gepackt und dachte pass auf ich zeig's die Oma
0: die Oma. Ähm, ja. Wenn Sie sagen, also gerade die zeitgenössische Musik, die fordert so diese diese stimmlichen Feinheiten, mhm. also bis in die Mikrotonbereich hinein mhm. und auf der anderen Seite fordert die Barockmusik eine sehr große stimmliche Beweglichkeit. Profitiert mhm. da auch das eine vom anderen?
1: Ich würde sagen, ja. Also es ist auch so, dass wenn ich mich dann mal wieder mit mit den mit der äh, gerade mit, mit der mikrotonalen zeitgenössischen Musik auseinandergesetzt habe, was ja jedes Mal ist meine Herausforderung ist. Mein Mann ist ja auch mikrotonaler Komponist und ich komme dann wieder zurück in die Barockmusik. Also zum einen ist es ehrlich gesagt eine Befreiung, zum anderen ist es aber auch so, dass es tatsächlich auch einen positiven Einfluss nimmt. Also einfach diese diese analytische Art mit Musik umzugehen. Tut auch der Barockmusik gut, weil da lasse ich natürlich gerne mal los und, und, und schieße wirklich nur noch so aus der Bauchhüfte. Und das, also ich finde, beides in beide Richtungen befruchtet sich das sehr. Also natürlich ist es auch immer so, dass ähm, je mehr man sich auf eine Stilrichtung lässt, festlegt, äh, wie ich es mit meiner Barockmusik, umso gesünder ist es immer mal wieder Ausflüge in, in die anderen Stilrichtungen zu tun, weil das ist, hat immer einen wahnsinnig gesunden Einfluss aufs, auf Geist, Hirn, Stimme, auf alles. Einfach nochmal, ja, mit anderen Augen drauf zu schauen und dann wieder in die einen Augen zu gehen. Und ja, es ist, es, man bereichert sich natürlich, man erweitert
0: sich. Das geht aber gut zu Hause. Der, der Mann, der zeitgenössisches komponiert ja. und sieht, die, die barock aien äh, übt. Äh, ja, ja er, ist,
1: er ist ja auch totaler, strenger Kontrapunktiker. Also das, das, äh, ein totaler, unglaublicher Bach-Fan. Also von daher, das, das, äh, das äh, wird mit großem Wohlwollen angesehen.
0: Aber es gibt auch eine Welt abseits der Musik sozusagen, wo Dorothee Mills sozusagen nicht singt und nicht Bach im Ohr hat, sondern mal ganz loslassen kann.
1: Ja, also tatsächlich irgendwie schwurbeln eigentlich immer irgendwelche Musikfetzen dann im, im Hirn rum. Also das dauert auch, wenn ich dann mal zu Hause bin, was ja selten genug vorkommt also meistens ich habe so ein paar Rituale also Kochen gehört da auf jeden Fall dazu Zwiebelchen schneiden das Haus mal wieder mit 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 Koch und Essensdüften zu füllen das ist so so wie wie, wie mein Mann sagt die Pissmarke ähm, das aufs Fahrrad zu steigen dann dann ich bin ja ich bin ja Hobby ähm, Vogelbeobachterin also irgendwie lade dann sehr viele Vögel auch jetzt im Sommer mit Sommerfütterung ganz wichtig weil es gibt ja so wenig Insekten in den Garten ein und freue mich wahnsinnig es ist dann tatsächlich auch so dass in dem Baum vor dem Haus, wenn, wenn ich mit meinem Taxi dann da lande und die Koffer auspacke, ähm, dann gibt's so eine Kohlmeise, die sitzt dann meistens in dem Baum auf Wacht und fängt dann an, ihren Kontaktruf zu machen und bis ich dann mit meinen Koffern dann oben in meinem in meinem Zimmer, wo ich auch vor dem Fenster füttere, ähm, angekommen bin, ist der Baum voll mit Vögeln, also weil die kommen dann tatsächlich, die wissen dann, also ne, die die erkennen Gesichter und dann, und dann sind da ja irgendwie die die ganze Meisen Meisenbuchheimer Schar, irgendwie Monster dann darum und der Specht kommt mittlerweile in dritter Generation. Also die Kinder bringen dann die eigenen Blagen wieder mit und so. Ne? Der Amselmann wird immer, zu, wird immer zutraulicher jetzt auch, was auch sehr schön ist. Ne? Der kriegt ein Äpfelchen. Und das wissen die. Ne? Manchmal ist die weg. Dann gibt es halt so, so die Dauerfutterstation. Und wenn sie dann wieder da ist, dann gibt es Leckerchen. Also eine Mehlwürmer und <lacht> Leute, so Sachen. Also.
0: Also Gesang ja. dann der ganz anderen Sorte. Ja, den, der ja die genau. genau die Gemüte Konkurrenz
1: wird. schläft nicht.
0: Dorothee Mills bei MDR Klassik. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Sehr gerne.